0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos una vez más con... Con don Diego Jalón, don Diego. Buenos días, Ramiro. Para repasar el estado que queremos que sea ciudad y que no sé lo que es, porque (ríe) nuestros gobernantes dicen cosas raras, Eh, están diciendo estos días que celebramos que ETA eh, pasó a mejor vida. En realidad se le dio una puerta cuando ya estaba completamente acorralada, infiltrada. El maestro Rubalcaba, Los tenía acribillados por dentro. No había forma de que construyeran una cúpula que caía al cabo de cuatro días. Eh, Ahí ahí estaba. Bueno, se les dio una salida. Bueno, es una forma de verlo. A estos días dice el presidente que ellos nunca, nunca, nunca van a utilizar el terrorismo ahora que es una página pasada y tal. Estamos de acuerdo. Estamos aburridos ya del tema. De acuerdo. Entonces, ¿por qué nos aturronan sobre todo a los que sí de verdad sufrimos el franquismo? Porque él y sus... Amigos generacionales no lo sufrieron de verdad. ¿Por qué nos aturronan todavía con la momia del generalísimo? Que por supuesto fue una desgracia en la historia de España. Bien, eh, ya está. ¿Y por qué no siguen aturronando cuarenta y pico años después con, con, ese, con ese turrón de, de, de alicante bien duro? O sea, es, es extraordinario. Pero bueno, eh, se celebra eso, se celebra eso. Se siguen oyendo cosas, grabaciones de cuando entonces de las amenazas a a Gregorio Ordóñez, por ejemplo, antes de matarlo, que lo amenazaron bien amenazado. Eh, Bueno, siente mucho el dolor. Bien, bien. Eh, Bueno, decía esa grabación que me comentaba usted, don Diego. Recientísima de ayer, creo, ¿no? Que... Sí, de ayer, de Arnaldo Tegui, en. Diciendo que, claro, que iban a aprobar los presupuestos, si les iban a acercar, si iban a salir todos los presos a la calle, gracias a eso, ¿no?
3: Sí, que ellos, su compromiso era que salieran los 200 presos y que entonces, bueno, que eh, tendrían que votar que sí a los presupuestos, ¿no? Eh, bueno, hoy le han preguntado al presidente del Gobierno en la sesión de control y ha negado rotundamente que haya ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Eh, ahí está el vídeo de Otegui que juzgue el. Bueno, la, la gente.
2: Nadie se creyó que la declaración esa de Eurovisión que hizo el otro día eh, era espontánea, ¿no? Que era que de golpe había tenido un acto de contrición, una epifanía y que de golpe le parecía que tenía que decir algo. Que es un paso, bueno, sí es un paso. Lo que hasta que no diga. Bueno, que no diga nada, que simplemente que diga que estaba que realmente fue una canallada matar a tanta gente y que ya incluso fuera de la dictadura, porque te recordemos que estamos hablando, no, la dictadura, no, 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 no no estábamos en la dictadura, estábamos en la democracia intentando construir un país nuevo, un país que saliera adelante y que olvidara las heridas de una guerra que habían pasado muchos años atrás, 50 años atrás, y bueno, y ahí seguíamos, ahí seguíamos con, con los muertos eh, semanales, en, en los años del plomo. Eh, vamos a pasar página. Vale, vamos a pasar página en general, por favor. No? Va a ser difícil pasar página de este, de este gobierno porque a ver cómo nos dejan el, el Erial eh, después de, del paso por las armas que, que estamos sufriendo ¿no? desde el punto de vista social y económico. Pero bueno, es un gobierno legítimo, elegido por los españoles por lo menos por el procedimiento parlamentario que lo permite, y, y vamos a ver, vamos a ver qué opinan de que el primer de los primeros tiempos de este Gobierno el señor Ábalos ya políticamente difunto eh, dijera bombo y platillo, que ellos habían rescatado, que ya no se iban a pagar más peajes, que las autopistas de peaje eran una lacra y que eso no era democrático y tal. no, no Es verdad, ahora van a pagar todas las autovías, las, las, las que antiguamente eran de peaje y las que, y las que no lo son. Todos uh, vamos a pagar eh, ese peaje, vamos a ver cómo. Eh, me pregunto cuánto dinero uh, ha tenido que gastar suponiendo que hayan hecho el mantenimiento preceptivo aquel que se les exigía legítimamente y correctamente a las concesionarias eh, bueno, pues todo eso se supone que lo asumió el Estado la, la verdad es que el, el, el Estado de esas, de esas antiguas autopistas de peaje es manifiestamente peor que el que tenían cuando estaban concesionadas ¿no? Eh, pero no, lo primero fue el gesto, el gesto populista y, y de titular, a continuación el, el problema, el peor mantenimiento, el, el gasto por poco mantenimiento que hayan hecho ha habido que gastar, no se ha hecho peaje, muy bien, no creemos en el peaje, ah, no, sí que creemos en el peaje, es que creemos en el peaje y se lo vamos a cobrar a los ciudadanos, y además seguramente de entrada sin tener que... Porque a las, a las concesionarias se les piden responsabilidades, que es lo que hay que hacer, cuando incumplen, cuando incumplen algo de su concesión hay un contrato donde se les exige una serie de prestaciones y cuando no cumplen se les bueno, pues eso se les exige y valga la redundancia y si no se les sanciona y si no se les quita la concesión ni se les penaliza. Eh, va a que a ver sí, quién es pero... el guapo que penaliza al Ministerio de Fomento.
3: Claro, pero eh, además es que no no van a cobrar un peaje, eh, don Ramiro van a hacer un sistema de tarificación, pero eso dicen que ellos que no es un
2: peaje, eso no es un no, peaje, ¿no?
3: No, No, es, o sea, debe entonces, ser algo... no vamos a pagar. Eh, es un sistema de tarificación por uso no vamos a pagar eh, no es un peaje no es un eh, peaje no igual cuando vaya usted por ahí le dan dinero por no, pasar exacto ¿sabes? tarifican eh, como eh, se me ve bien no se me ve una persona educada sí, sí, y sí. seria sí, igual me dan eh, un dinero eh, además eh, vamos a ver eh, yo y aquí lo hemos comentado varias veces eh, no es una mala idea eh, o a lo mejor es una posibilidad un planteamiento el que los que usen digamos los servicios públicos en general sean los que los paguen de forma más directa, ¿no? Es decir que, bueno, pues el sistema de copago en, en la seguridad social o un sistema por el que las personas que más viajan, más utilizan las autovías, las autopistas contribuyan más a, a mantenerlas, ¿no? Lógicamente, eso que, es lo lógico. Empresas de transporte que mandan camiones y camiones o furgonetas y furgonetas por una carretera o por una autovía, pues contribuyan más. Es un más factor productivo para man- ellos. Efectivamente, contribuyan más a su mantenimiento, pero lo que no tiene ningún sentido es que al mismo tiempo se mantengan los impuestos que se están cobrando ya por el mantenimiento de las autopistas, es decir, que si usted va a hacer un sistema de tarificación, estupendo, pero quíteme, de de quíteme presión sitio. fiscal de lo que estoy pagando ahora por mantener Sobre todo a las personas no, que que no, me haga pagar, que no, no lo me utilizan. haga pagarlo
2: dos veces, ¿no? Es decir... Y, y máxime al que no lo utiliza, claro. pero bueno, al que lo utiliza pueden decir que es complementario, pero a, a mi señora madre o a tantas personas que, que realmente no lo utilizan nunca, ¿no? Prácticamente. ¿eh? Sí,
3: bueno, pues por eso lo lógico sería reducir los impuestos en la medida en la que se va a recaudar por, por ese por ese Concept, sistema o sea, de tarificación eh, que ya sabes que, usted no, que de no peaje es, que no es que de un peaje, peaje que no, es un no. sistema de tarificación bueno, de pues, hecho el
2: peaje aplica buenas tarifas
3: pero vale, bueno pues, pues reduzca usted los impuestos en la cantidad similar en la que pero si usted sigue gastando o recaudando por lo menos eh, los impuestos en ese concepto pues no me coloque otra otro impuesto por encima para pagar dos veces lo mismo no es decir o, o dos o sí. tres además porque ya
2: todo esto se está por... pagando
3: también en los impuestos del, de, de la gas en los impuestos que hay en los coches en el impuesto de circulación en el impuesto
2: de matriculación en fin que, que eh, sí, es que conceptos que iban ligados al uso porque evidentemente los vehículos y sus combustibles bueno van ligados al uso de las carreteras no claro es decir pero como dice usted una cosa u, u otra no no parece además como siempre, estamos, lo estamos mismo, actuando y luego, improvisadamente, porque esto es porque Bruselas nos ha puesto sí. las peras a cuarto, ha dicho, oiga, que sí que le está dando un dinero, pero usted está acumulando un déficit, que esto no va a ir a ningún sitio. Hágame usted el favor de, de concretar cómo va a resolver sí. eso y, por lo tanto, eh, ¿cómo lo va a hacer? Eh, peajes. Entonces, los, alemanes, los alemanes llevan años probando, experimentando, modificando todo el sistema, decidieron que, que querían financiar la mantenimiento y la construcción de carreteras vía peajes, tarificación o la, la gaita que usted quiera llamarle, y que no es tan fácil. Uh-huh. Entonces, están probando y llevan años haciendo y, y lo tienen un sistema cada vez más elaborado. Aquí vamos a tirar por el camino de medio, no queda otra porque nos obligan a ello y como siempre sí, pues nada.
3: Y, y, y una improvisación que además Apagar. yo todavía no he oído al experto cuantificarlo, pero me imagino que tendrá también una incidencia en esta subida de precios en la que ya estamos inmersos claro, por, el transporte por otros mo- motivos, pero claro si el transporte tiene que pagar esa te- viñeta o esa sistema de tarificación o oh, esa por... puñetas sí. <ríe> pues pues eh, claro eso los costes habrá que repercutirlos en algún lado es decir que, que sería lo suyo verdad que lo suyo que lo que ocurrirá lógicamente es que aumente aún más pues esa tendencia a que los precios de todos los productos que ya están subiendo por motivos fundamentalmente energéticos pues eh, sigan aumentando o añada, añada, añada un, un eh, impulso a esa, sí, sí, tendencia, esa, ¿no? subida, sin esa tendencia a la subida, sin esa tendencia a la subida. y como dice usted, sobre todo, es que si por detrás se viera que es que hay un plan previsto, que hay una cosa estudiada, que se han analizado, pues, todas estas variables, que se ha estudiado eh, los costes del mantenimiento, que se han, pero es que todo da la impresión que, como siempre, eh, aquí ni hay comité de expertos, ni hay informes, <risa> bueno. ni hay nada de nada, pero ¿no? Si es usted decir, quiere,
2: hay... Le dirán que hay comité de expertos sí, para no, que bueno, se claro. calle.
3: ¿no? Y habrá seguramente muchos informes y libros blancos y amarillos, pero de momento no. Y, no, y que conste que, no hay parece, gente, ¿no? que
2: hay gente que sabe de esto. Sí, sí, no, claro. Yo, yo conozco unos cuantos, o sea, no, no es que sea una cosa muy, muy rara, ¿eh? Está existen expertos que podrían opinar más que opinar, definir cosas que funcionaran y bueno y pensadas, no sé si eso sería rentable políticamente o no pero bueno, coménteme esa, esa sesión que, que hubo en Sevilla para hablar del agua y demostrar que lo que hay en los presupuestos es una filfa para lo que se necesita para el sector Bueno, pues
3: esto ha sido eh, una una eh, reunión o un Especie de cumbre por el agua en Andalucía en el que se han reunido pues eh, casi todos los eh, digamos como se dice ahora o como dicen ahora los los finos los players ¿no? del mercado de los actores de, 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 de la toda la vida vamos, sí. de la industria del agua. Eh, entonces, eh, bueno, lo que básicamente la, las conclusiones o lo primero eh, que ha señalado, por ejemplo, el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, de Aeas, Fernando Morcillo, es eh, que hace falta un esfuerzo inversor sostenido en infraestructuras del ciclo urbano del agua eh, para mantener el, la calidad eh, del abastecimiento y la, mejorar la calidad del saneamiento. Eh, digamos que en España el abastecimiento, y así lo señalan informes eh, de todos los organismos mundiales, eh, digamos que tiene una matrícula de honor, ¿no? es decir, es un sistema que funciona perfectamente, Incluso milagrosamente, ¿no? En un país como, como el que vivimos, que haya agua todos los días
2: de sí, sí, excelente un calidad, Realmente, no. a, un,
3: a un precio baratísimo. Hay poca y mal, porque etcétera. ya saben, cuando llueve nos destroza y, y, y llueve poco. Y sin embargo tenemos un gran déficit en, en saneamiento y así también nos lo han señalado desde, por ejemplo, Bruselas. <risa> Durante
2: nos, décadas, perdón, ya que da nos, risa.
3: Que nos cobra multas eh, diarias pues por no estar al día con estas ¿Y cosas. Y ¿no?
2: permíteme, ustedes pensarán, a lo mejor es muy difícil lo del saneamiento les les prometo que no, consiste en invertir, hacer depuradoras que es una fabriquita es una una instalación mucho más sencillo que hacer redes que van por todo el territorio y tal, se recoge hay que llevar ahí, se trata la tecnología está más que probada en en muchas ciudades de nuestro país se hace excelentemente y se vierte el agua o se utiliza para regar o o se vierte a los ríos transparente sabemos cómo se hace perfectamente no tiene ningún problema excepto organizar las inversiones y procurar quién tiene que manejar esas instalaciones. A lo mejor dirán que como no quieren hacer colaboración público-privada, pues entonces no puede ser porque no no les llegan los funcionarios. Bueno,
3: aquí lo que, como te decía, en esta cumbre del agua en Andalucía se han dado cifras, Y la estimación que hacen, bueno, pues eh, quienes conocen bien este este mundo es que harían falta 4.900 millones de euros de inversión. Recordemos que los presupuestos generales de este año prevén 900 millones para este capítulo, es decir, cinco veces menos a grosso modo. Eh, Y que, para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que hay que mantener y mejorar... Eh, Pues eh, en España hay 23.798 kilómetros de tuberías de aducción que son aquellas destinadas a conducir el agua desde desde donde se capta hasta la planta de tratamiento. 248.245 kilómetros de red de abastecimiento, que es, digamos, desde la planta de tratamiento hasta los hogares o hasta los grifos de de los domicilios, y 198.203 kilómetros de saneamiento con 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable, 29.305 depósitos, 456 tanques de tormenta, y 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales, que ya sabemos, que hemos dicho que no son suficientes y no son todas las que deberíamos tener, ¿no? Entonces, eh, con este volumen y con estas cifras, pues nos podemos hacer una buena idea de que 900 millones de euros, pues no llegan, ¿no? para el mantenimiento y la mejora de, de toda esta red, ¿no?, y que además eh, es un tema que afecta ya no solo a que tengamos agua en, en los grifos, que también, sino a, a, al medio ambiente, a la calidad de los, de los ríos, a la calidad del agua de las, de las costas, las playas, todo, a, a todas claro. estas cosas con las que el gobierno se llena la boca hablando de, de ecología y de medio ambiente y de cuidado del medio ambiente. Y que, sin embargo, cuando se trata de hacer algo eficaz para ese medio ambiente y para que los ríos estén limpios y para que las costas, pues no parece muy dispuesto a invertir eh, más que unas cantidades insignificantes eh, y que son la quinta parte de lo que los expertos estiman que debería invertir invertirse entre 1 ¿no? y
2: 5 hay mucha posibilidad de mejora, ¿verdad? Efectivamente, y luego hombre, para quejarse de la calidad del agua de
3: los ríos y de que en fin, que está todo sucio, pues sí que para eso sí tienen tiempo, pero para pensar en, en cómo invertir en Insisto,
2: eh, hablábamos del saneamiento, no tiene ninguna dificultad más que asignar las inversiones si no tienen ellos el dinero, que seguramente no lo tienen, bueno, aunque se lo gastan en lo que quieren, porque déficit tenemos para dar y para vender, pero no hace falta, se hace vía colaboración público-privada, se hace procedimientos de construcción y operación y, bueno, y se paga por uso. Eh, bueno, pero ya saben que eso está prohibido porque es una vergüenza, que no, no que el agua siga sucia, no que la depuración siga siendo eh, la, la mancha nacional a nivel Bruselas y a nivel de la realidad contante y sonante, eh, sino no, lo que es una vergüenza es que eso lo hagan personas eh, y empresas capacitadas que puedan pagar la, la, la infraestructura y que tengan la capacidad de gestionarla. Eso es una vergüenza. Es mucho mejor que no lo tengamos, que no dispongamos de ellos. Quizá el tema del saneamiento es el más sangrante de todos los que tenemos eh, en ese ese discurso anti-iniciativa privada en en relación al agua. Sí, y luego pensar que que es un servicio con el que no podemos jugar.
3: Es decir, que, que si un día las autopistas... Las autovías eh, están más o menos rotas, el coche acaba llegando de una forma o de otra, hombre, repercutirá en toda la economía, pero no tener agua es eh, estar es muertos. In, es, es imposible, es, ¿no? Es, no, no, ¿no? no
2: Hablando de agua, dígame algo de los embalses, ¿cómo bueno, estamos? Pues, hombre, Fastidiados, lo, creo, ¿no? Los
3: embalses <risas> están, están tirando a mal, ¿no? Eh, seguimos bajando... Eh, lo único que, como ya decíamos en semanas anteriores, estamos bajando despacito a un ritmo inferior al que se bajaba eh, en, en años anteriores. Eh, Eso bueno, en el
2: Guadalquivir no está sirviendo, ¿no? Con lo
3: cual, no. En el Guadalquivir estamos mucho peor. Lo que iba a comentarte es que ahora mismo estamos ya prácticamente en la misma situación que en 2019, que hasta desde hace varias semanas estábamos peor. Eh, 2019 fue un año muy malo. Eh, y estamos ahora mismo, como te decía, en el 39,22%, con 0,42% menos de agua embalsada, 237 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Eh, y esto es grave, pero es especialmente grave en algunas cuencas. Eh, y hablando de cuencas en, en situación muy graves, pues tenemos que volver a referirnos al, a la situación del Guadalquivir Que, por ejemplo, comparando con ese 2019, que decimos que ahora hemos alcanzado en la media general o en la media nacional a a esa cifra muy mala de 2019, pues esa cifra muy mala de 2019 ya eh, era mil hectómetros cúbicos superior a la que hay ahora en la cuenca del Guadalquivir, ¿no? Es decir, estamos mil hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir... Pero sobre un total
2: de 3.000, o sea por que
3: es un 33% menos, ¿no? Sí, efectivamente, es es un 33% menos. La capacidad agua embalsada del Guadalquivir es de 8.113 hectómetros cúbicos y actualmente eh, tenemos 2.134, ¿no? Eh, la media de los últimos 10 años era de 4.355. El doble, ¿no? Es decir, el doble. Prácticamente el doble. Estamos eh, a la mitad de la media, ¿no? Eh, y esto ha llevado, pues, a la Confederación Hidrográfica. ¿Eso el
2: porcentaje cuánto es del que el 20.
3: El 26,30 tiene ahora mismo el Guadalquivir. Claro, ha bajado al esta semana. De la alarma, ha claro. bajado esta semana un 0,27. Eh, bueno, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha declarado. Eh, un primer paso, que es el estado de emergencia, eh, porque bueno, pues... Eh, la situación es muy mala, como ya comentamos. Claro, es una
2: cuenca, piensen ustedes, que abastece a muchas grandes ciudades. Es una cuenca muy poblada, es una cuenca enormemente poblada y, por lo tanto, sus problemas, si llegan a transmitirse a los ciudadanos, la situación es alarmante.
3: Efectivamente, y entonces, bueno, eh, como te decía, ha declarado la situación de emergencia pero además ha señalado que el 2 de noviembre, si todo continúa como está ahora, que es más o menos lo previsible, porque por lo menos de aquí a la semana que viene. No parece que llueva, ¿verdad? No hay prevista gran cantidad de precipitación o prácticamente ninguna. Eh, bueno, pues que, que se declarará el protocolo de sequía. Eh, el presidente de la Confederación ya ha dicho que la situación es preocupante y difícil de gestionar. Eh, que la situación de sequía hará que entre en funcionamiento el Real Decreto Ley para esta situación. Eh, y eso significa, pues, eh, cortes, ¿no? eh, Limitaciones en el riego, eh, sobre todo, primero, como sabemos, las limitaciones se aplican a, al riego. Y luego, a partir de ahí, pues, eh, puede llegar a haber eh, situación de.
2: De restricciones de, restricciones para personas, de agua, suponiendo ¿no? Suponiendo que se vaya a mayores, ¿no?
3: Efectivamente, esperemos que la situación vaya poco a poco a mejor, porque son fechas para que empiece a ir a mejor, aunque tenemos un mes de, ag- de octubre particularmente seco y particularmente...
2: Sí, digamos... Eh, eh, para, caluroso, ¿no? Para los ciudadanos que la, el protocolo de sequía eh, afecta fundamentalmente al riego que como saben ustedes es del orden del 70% del consumo de agua y incluso puede llegar a prohibirse el riego, por lo tanto, ese porcentaje para la boca para la para el agua de boca es muy difícil que llegue a ser afectado, pero desde luego pues todo ese mundo agrícola que en, que en Andalucía, eh, que es la cuenca natural de, del Guadalquivir, no es menor en absoluto, pues podría llegar a verse afectado seriamente ¿no? en Andalucía. El riego es muy importante para la industria agrícola y, por lo tanto, bueno, de entrada, pues nos encontramos en una situación grave. Volvemos, volvemos, amigos. En un par de minutos estamos de nuevo con ustedes. El Estado-Ciudad,
0: Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, el resto, don Diego, entiendo que básicamente, pues como estaba, el único sitio donde se concentra el peligro es en esa cuenca del Guadalquivir, porque las tradicionalmente eh, secas, Segura y Júcar, pues este año la verdad es que están en una situación que sin ser bollante, pues no roza la línea roja en ningún caso, o sea que eh, si quiere pasamos a otro tema y en la semana que viene veremos, a ver si no tiene pinta de que vaya a llover, no tiene pinta de que vaya a llover y... Y ahí estamos. No nos hemos olvidado, pero no nos hemos olvidado, de saludar a nuestros compatriotas de La Palma que siguen que siguen en su dramática epopeya bajo el volcán, que no contra él, porque contra el volcán realmente no hay nada que hacer, pero sí bajo el volcán, como en aquella novela célebre de Malcolm Lowry. Y, bueno, esperamos que las cosas mejoren y que en esa falta de de previsión que no respecto a la erupción, que no es previsible, pero sí ahora que ya sabemos sus efectos, las dedicaciones presupuestarias, pues resultan patéticas frente a algunos inventos de de, algunos ministerios como los de la señora Irene Montero, que se dedica a cosas manifiestamente prescindibles, con presupuestos que triplican o cuatriplican a, a los que se están dedicando a nuestros compatriotas tan castigados en La Palma. Y no puedo dejar de sacarle, antes de darle la palabra para que repase usted la semana y y los eventos que nos afectan más significativos, de señalar, porque de alguna forma empieza a afectar ese ese consulting sobrevenido eh, del señor, liderado por el señor Pepiño Blanco, y otros amigos suyos de todos los colores políticos, hay que decirlo, porque ahí está Alfonso Alonso o González Pons, que también están encantados de conocerse y de chupar del bote de ahí. Y ahora que Antonio Hernando ha vuelto al gobierno y se ha borrado inmediatamente, por supuesto, para que no digan que, que hace algo, eh, de ese, no si no, ilegal, que sí que también eh, impropio, pero es que eh, ese consulting de gentes que no se han dedicado nunca a la consultoría, que teóricamente se dedicaba a lubricar las relaciones institucionales, a lo que empieza a dedicarse es a asesorar empresas en contratos en concursos y contratos públicos. Y eso nos parece que con los antecedentes de los socios de ese consulting, todos, empezando por el ideólogo, que es el señor Pepiño Blanco, por supuesto, pero acabando con el, por el último, sea del partido que sea, se dedican, pues se eh, puede acabar siendo, no decimos que lo esté siendo, porque, pero ya las dedicaciones eh, que están teniendo pueden acabar siendo tráfico de influencias para conseguir pues, contratos de manera pues no digamos que no lícita ni transparente eh, esperamos que se siga seriamente esas, esas actividades porque si las actividades lobísticas y de aproximación a las administraciones las hacen particulares sin más vinculación bueno digamos que el seguimiento se puede hacer vía estrictamente económica intentando ver que no hay ninguna irregularidad a ese respecto cuando los interlocutores son gentes provenientes de la alta política y que hablan con compañeros suyos muy recientes y en la práctica en compañeros de partidos en tanto en un caso como en el otro, pues entonces la situación es bastante más delicada porque los favores eh, pueden tener aspectos mucho mucho más opacos y, desde luego, eh, hacer una cosa que para que la economía de mercado funcione y sea justa necesita, que es transparencia y y equidad y que las cosas se decidan en función del mérito y y las ofertas reales. Vamos allá, don, don Diego. Bueno, pues eh, vamos a ver, seguimos eh, en las cosas
3: que nos ocupan, eh, yo creo que... Semana el, tras semana. semana tras semana, eh, el, coche, el el tema eh, y el gran asunto, pues sigue siendo el asunto de la energía, ¿no? De sí, esta, sí, ya,
2: ya ni hablamos de los precios estratosféricos, De esta
3: ¿no? transición energética en la que nos hemos metido sin, sin hacer cálculos y sin pensar en... En cómo estaba la cosa. Ya contábamos, eh, don Ramiro, antes de que empezara todo este rally de los precios de la luz y de los precios, ya contábamos aquí en este programa, bastante habitualmente, pues que España soportaba uno de los precios eh, energéticos más caros de, de la Unión Europea, ¿no? Cuando las
2: cosas sí estaban, sí cuando todo estaba cuando estupendo todo de la muerte. estaba
3: estupendamente eh, de, de hecho aquí llevamos eh, hablando y criticando las políticas energéticas del gobierno incluso en la época en la que eh, el gobierno era de distinto signo político ya hablábamos eh, mucho de, de esto en, en la época de, del, del presidente Rajoy. Y hablábamos de que el sector energético pues estaba eh, no, no bien organizado, o por lo menos que no había una idea clara en el gobierno de qué es lo que se quería hacer, cuál era el mix energético que se buscaba. Eh, y claro, todo esto eh, que digamos eran eh, pequeños fallos o, o fallos que en aquel momento eh, tampoco parecían graves, pues ahora están empezando a... A, a hacerse pues muy evidentes y muy graves, ¿no? Eh, fíjese, por ejemplo, que esta semana hemos sabido que España se gastó en agosto 4.400 millones en comprar combustibles y electricidad fuera de España, que el déficit energético ascendió a 2.200 millones y que supone ya el 6%, el, el 60%, perdón, 6 de cada 10 euros del déficit comercial del total de la economía española. ¿no? Eh, España es muy vulnerable a esta subida del precio de la energía pues porque no tenemos recursos energéticos, no tenemos nucleares, eh, hemos decidido ir dejando que se pudra eh, la energía nuclear, es decir, que, que las centrales se, vaya se, extinguiendo, se vayan ¿sí? extinguiendo sin poner... Otra eh, alternativa... alternativa porque... Autóctona, se entiende, porque claro. comprar fuera... Si eso lo hace... Sí, porque la, la alternativa a la nuclear ahora mismo eh, es el gas, ¿no? Eh, y si no es el gas es peor todavía, es el carbón, ¿no? Como está haciendo Alemania. Eh, pero claro... Eh, en España no tenemos tampoco gas, es decir, que el gas tenemos hay que, que comp- comprarlo. Hay que comprarlo fuera. Carito, por cierto, Además, carito. no tenemos acceso a los gasoductos, digamos, que vienen de Rusia, de donde se abastece. Solo pues, a los el, africanos, En el, ¿sí? el norte de Europa, ¿no? Tenemos acceso al, al gas que viene por, por dos, acu- dos, gasoductos, el de Marruecos y el de Argelia. El de Marruecos se va a cerrar o está prácticamente ya cerrado por, por problemas entre, precisamente, Política, Argelia y Marruecos. El único que nos suministra, o ese Gran marruecos
2: ese Gran País hermano.
3: El único que nos suministra ahora es el Medgaz, que es el, el, el gasoducto que viene desde directo de desde Argelia a Almería. Y bueno, pues eh, como te decía, esto está empezando a afectar pues muy gravemente a a todos los aspectos de la economía española, ¿no? Eh, Ya no es solamente la factura del gas, sino que es, eh, pues como te decía, el déficit déficit comercial. Eh, Hemos visto también cómo se está disparando el precio de los carburantes en las gasolineras y aquí... Eh, claro, la sí, energía
2: va toda ligada, claro. Sí,
3: aquí me gustaría decir que hay, aparte de, de la lógica que tiene el que el petróleo haya subido, eh, los precios del petróleo eh, están más altos, de, de perdón, los precios de las gasolinas y los gasoils en sí, las sí, gasolineras
2: de uso en eh,
3: están más altos que cuando eh, el petróleo estaba a mucho más caro el barril que ahora, ¿no? Es decir, el precio final de los carburantes, eh, este precio que usted no paga es, no con, está
2: bien indexado con el Este precio
3: que usted paga cuando echa gasolina o cuando echa gasoil en la gasolinera está en niveles de mediados de 2014. ¿Y entonces a cuánto varía que el es petróleo? igual que ahora, es decir, o sea, el precio de los carburantes en 2014 y ahora están más o menos a una media de 1,47 euros por litro de gasolina, gasolina normal 95, sí. y 1,34 por litro de gasolio. A. Eh, y en, en 2014, en, en aquella fecha, eh, estaba el barril a 108 euros y ahora no pasa de los 80
2: no sé, un 20, un 25% más
3: caro. E, efectivamente. Entonces, eh, bueno, eh, algo está pasando ahí. Eh, nos enteraremos en algún sí, bueno, momento. bueno, que no hay, que no están
2: estableciendo competencia real las compañías, ¿no? Efectivamente. O sea, están haciendo club y están subiéndolo artificialmente.
3: Ya veremos. Eh, es decir, que el, el, el gasoil, la gasolina, el gasoil están en su mayor nivel en los últimos siete años, pese a que el petróleo está entre un 20 y un 25% más, más barato que ahora, ¿no? Eh, esto también afecta a, a los precios eh, porque el transporte en España se realiza mayoritariamente por carretera, ¿no? Como sabemos, porque el, en España el ferrocarril, pues si no es AVE, no existe o prácticamente no, no en existe. Mercancías en mercancías en España no existe eh, prácticamente. Y entonces, pues, eh, bueno, eh, esto también es otra presión hacia que los precios vayan subiendo, que también se produce... Por, por las gasolinas y los combustibles. Y hay una tercera derivada que también hemos visto esta semana, la hemos visto precisamente ayer, que es que las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa básicamente... No han querido participar en la última subasta de renovables eh, que se ha ha hecho, ¿no? La última subasta de renovables. Eso también parece
2: un poquito rarito, ¿no? Ha hecho el gobierno.
3: Bueno, eh, vamos a ver, eh, en estas subastas lo que se hace es atribuir un precio fijo para los próximos, una retribución para los próximos entre 5 y 15 años eh, a aquellas eh, empresas que quieran pujar en la subasta por suministrar energía renovable tanto Endesa como Iberdrola no han querido participar en esta subasta ¿Cuál es la lectura? eh, Bueno, la lectura es eh, casi mejor que la lectura sería escuchar cuáles son las declaraciones que han hecho desde las dos eléctricas Eh, en el caso de Endesa aseguran que su ausencia en la subasta es debido a que la subasta eh, obliga a vender o sustraer producción a, que ya están utilizando para su cartera de clientes y que eh, hoy en día su estrategia está orientada a promover su propia generación para suministrar a largo plazo a sus clientes. es decir, que no, no entiendo. Bueno, pues que no quieren suministrar al, a la red general porque ya. ellos eh, tienen contratos con clientes... Que ya satisfaz,
2: eh, que ya todo eh, lo que tienen produciendo eh, lo tienen es, vendido. Y, y
3: que ni siquiera tienen suficiente para mantener a esto, porque ellos ahora lo que no pueden hacer, dicen, es comprar en el pool para suministrar a sus clientes. Es decir, que tienen que generar ellos... Por el Para suministrar a sus clientes, porque si van a, a comprar al pool, no pueden vender a sus clientes al precio pactado, eh,
2: pactado con ellos. Es verdad, porque los contratos fijos son bastante ¿Vale? más bajos. Eh,
3: por su parte, Iberdrola lo que ha dicho es eh, que su ausencia en la subasta se debe, eh, yo creo la postura de Iberdrola es un poco más eh, explícita, eh, se debe a la falta de seguridad jurídica, que además le está haciendo no solo no acudir a esta subasta y no acudir a las próximas, sino replantearse toda su política y su estrategia de inversiones en España. Dura la, señor, la respuesta del señor, señor Sánchez Galán. Sánchez Galán, efectivamente. Es decir, Iberdrola tenía previstas unas inversiones muy grandes en España, en torno a la Las cosas
2: chocolate 25.000 millones no de
3: euros. Y esta eh, compañía, que como sabemos es multinacional, o digamos que opera pues en sí, Estados sí, Unidos... La, el, en, el grueso
2: de su facturación es, fuera, es de España, fuera de España. Pues ha
3: decidido que a lo mejor su estrategia debe orientarse hacia países donde sus gobiernos no piensen que pueden... Cambiar
2: las reglas. Del juego eh, cambiar de partido, las reglas ¿no? del
3: juego y, y que ellos se pueden permitir cosas que el gobierno eh, decida que se pueden permitir, ¿no? Estas cosas que dice el señor Sánchez de que las eléctricas se pueden permitir, que yo les meta la mano en el bolsillo, y, bueno, pues igual no. Y a lo mejor, como no se lo pueden permitir, pues están pensando Sí, no, que conste
2: que la explicación de de Endesa también tiene sentido. Es decir, bueno, yo tengo compromisos a precios mucho más baratos y si tengo que ir a comprar, pues la verdad es que pierdo dinero. Por lo tanto, todo lo que produzco, que sí, estamos de acuerdo lo que produzco yo, me sale más barato que lo que está en el pool, pero se lo vendo a mis clientes a precio fijo, ¿no? Tiene tiene sentido, ¿no? Hablando de, de todo eso, el señor Garicano... Eh, don Luis Garicano decía que, ya saben, el economista que era de Ciudadanos y que ahora está en la Unión Europea, en la Comisión, eh, decía que el regulador eléctrico liderado por eh, el marido de la señora ministra eh, ha desaparecido en, en esta crisis, ¿no? O sea, curiosamente, ¿no? No, no, no ha dicho esta boca es mía, Claro, que si el, el, hay una cierta colusión, no se puede negar que en el momento que hay problemas, cuando no hay problemas, no, las cuestiones son técnicas, pero cuando hay problemas hay una cierta colusión en que el marido supervise las decisiones de su esposa. ¿no? Eh, y la situación, desde luego, está lejos de ser, de ser fácil está ahí, por ejemplo, no se habla nunca, ¿no?, del, del tema, una de las soluciones para evitar estos problemas es que uno tenga más depósitos estratégicos de gas, ¿no?
3: Sí, eh, vamos a
2: ver. Eh, el Castor, ¿se acuerda usted efect- del Castor?
3: Efectivamente. Eh, el Castor era decir,
2: era ah, era gas para 50 días. Haber
3: re- renegociado el mantenimiento del, del gasoducto, del suministro de gas de Argelia, hace dos años o tres. Un poquito antes, un poquito antes, eh, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en general, don Ramiro, lo que ocurre es que cuando uno anda haciendo tonterías ideológicas, chapuzas, eh, con una cosa tan básica, tan importante, básica, quiero decir, en el sentido de... de, Fundamental, sí. Fundamental, ¿no? Para para un país como es el el suministro energético, la la energía, ¿no? Eh, Cuando de repente vienen malas, los problemas son gravísimos, ¿no? Es decir, que, que... la falta de previsión, la falta de tener un plan energético, la falta de tener una idea de, de y sustituir todo eso por una serie de tweets o de eslóganes de viva la energía verde, nosotros renovables 100%, no sé qué, no sé cuántos. Eh, en fin, para que se haga usted una idea, por ejemplo, el, 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 lo que produce la energía eh, fotovoltaica en España es menos de la mitad de lo que produce la eólica. Es decir, no hemos... Avanzado en, esa, en esas eh, cosas. No hemos eh, tenido claro que había que fomentar el, la, el autoconsumo en las viviendas, la instalación de placas solares en los tejados hasta hace un año y medio, ¿no? Eh, hemos perdido un tiempo muy Precioso, grande, ¿no? sí. en, en, en asegurarnos un suministro eléctrico barato. Hemos decidido el cierre de las nucleares sin tener una idea clara de con qué las íbamos a sustituir o qué íbamos a hacer para. Hemos decidido una transición energética en la que nos comprometemos a una reducción de emisiones de gas, al cierre de centrales de carbón, etcétera, sin tener... Eh, sin saber, qué vamos, sin saber a qué vamos a hacer para, para todo ¿Y cuánto esto. cuánto le va a costar eh, eso a los españoles? Cuando claro. hablábamos de todo esto, decían, ¿y esto cuánto va a costar? ¿No? Esto es estupendo porque va a ser mucho más barato y todo va a ser genial. Bueno, pues parece que no, llámeme loco, pero parece que no va a ser mucho más barato, por lo menos, ¿no? no. Es, ya es, y hay seguramente... más
2: cosas, ¿eh? Los análisis de... de... ...de productividad que hacen las grandes instituciones económicas eh, mundiales... ...nos apuntan a que eh, lo verde está bien y es necesario pero no, es, no, no no produce aumentos de productividad. O sea, que los aumentos de productividad, es decir, de riqueza, que puede permitirnos pagar lo verde, porque lo verde no deja de ser una forma lujosa de vivir estupenda, necesaria, sostenible, pero lujosa, viene por la vía de la, una digitalización generalizada de forma exhaustiva, que es donde habría que poner el énfasis de verdad de forma radical. Y después, fíjense ustedes que Alemania, que siempre ha alardeado eh, de ser la primera en tomar decisiones de tipo ecologista y ambientalista está quemando carbón que es lo más contaminante que hay con mucha diferencia bueno además como dice usted de los eslóganes Eh, hay que hacer otras cosas, de hecho hay que hacer otras cosas y no poner eslóganes, y no se está haciendo. Hablábamos de las autovías, se, se cerraron los peajes existentes sin tener una idea, ahora se improvisa una forma de peaje o de tarificación o como quiera usted llamarle, peajes, vamos a hablar claro, y no está estudiada, probablemente... Tenga problemas y falle ¿Por qué? Porque en los sitios que sí que han trabajado Han tenido que trabajar mucho Para que eso funcionara Porque no es nada evidente Ese cobrar a todo el mundo De una forma difusa O van a poner casetas otra vez O no, figura que nos van a cobrar de otra manera ¿Y cómo nos van a cobrar? ¿Cómo van a saber si es por uso? ¿Cómo van a tra- ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner realmente en todas las autovías O unas ca- un- casetas de peaje? Con lo que eso significa Porque en las, en las autopistas privadas grandes Como había la alternativa pública Yeah pues entonces no había grandes colas salvo días puntuales, como pongamos casetas en todas las autovías, se nos van a montar unos dipostios sí, de tres pares de
3: narices. Hay, hay países que han intentado hacer estas cosas y, y la verdad es que es complicado, ¿eh? es decir, no es una cosa que se haga de un día para otro. Bueno, si quieres, eh, Ramiro, por decirte la última coluenda de, de este tema de la energía, pues es que ya tenemos eh, 20.000 empleos eh, que están afectados por los recortes de producción claro, claro. que están llevando a cabo las empresas que algunos de los de los sectores industriales pues más importantes de España están ya anunciando recortes en su producción. El otro día oíamos a Juan Roche, el presidente de, de Pamesa, de una de las mayores azulejeras de España. De, claro,
2: pero esos son los azulejeros, son enormemente, enormemente intensivos, intensivos en, consumo, en energía. Pues, eh, sí. Ya
3: estaba diciendo que primero que iban a tener que subir los precios Y segundo, que se estaban planteando otras soluciones, ¿no? Es decir, y cuando hablan de esto, pues se habla de de irse fuera, ¿no? O de cierres o de... eh, O sea, que no están cómodos con esta situación. Y son sectores... Que, que en grandes zonas de España, en, en la zona de Alicante, la zona de Castellón, 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 son son zonas eh, en las que todo el empleo depende prácticamente de estas industrias, no, eh, aparte del turismo, pero te quiero decir que son la, la, la gran actividad industrial, no. Entonces, bueno, pues toda esta industria electrointensiva, que no es solamente la cerámica, sino también la metalurgia, la siderurgia, pues el, cere- el cemento, la química Eh, pues está ahora mismo sumida en una tormenta perfecta porque además de, de tener que pagar esos precios carísimos, tiene que pagar costes muy altos de emisiones de CO2, tiene que pagar... Eh, en fin, que, que no parece que esto sea lo más eh, adecuado para que estas empresas puedan generar riqueza y, y empleo en España, ¿no? Y cuando digo
2: generar, quiero decir que van a dejar de generarlo, ¿no? Exacto, decir, que ya están generando eh, y van a dejar de generarlo. Bueno, y no, no están teniendo ningún tipo de cintura, no están teniendo ningún tipo de cintura desde el gobierno en, en tomar... Como dice la señora Cani... Pues eh, medidas coyunturales. Si, si esta cosa, como se dice en primavera sí, de la ya año que viene Ya se lo está
3: pidiendo Urcuyu también, que les ha dicho directamente: tienen ustedes que quitar los impuestos. Claro, pues de momento. Eh, los impuestos de, de, de la tarifa de la luz. Eh, Urcuyu no lo ha llamado impuestos, porque aquí ya sabe usted que lo ha llamado extracostes. Pero bueno, quiten ustedes los extracostes. Sí, sí que ser, ustedes en como Román se Paladino, dice, en, en euskera, de... los impuestos, ¿no? Pues, los, los extracostes eh, que los quiten. Y entonces, bueno, pues parece que no están por la labor de, de nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero no tiene desde luego... Desde luego, buena pinta. No tiene buena pinta. ¿no? Y mira, otra de las cosas que yo creo que indica muy bien lo que es la imprevisión de las políticas del gobierno, la falta de planificación, la falta de, de pensar. Aparte de yo voy a hacer una ley, este pensamiento mágico de yo voy a hacer una ley y todo se va a arreglar, ¿no? Yo voy a prohibir los vehículos de gasolina y ya todos serán eléctricos, porque como he prohibido los de gasolina, pues, en fin, el mundo será maravilloso. Pues el resultado que tenemos es que, esta semana se ha publicado también que las ventas de coches de más de 10 años, de más de 10 años de antigüedad, es decir, coches de segunda mano...
2: Los coches eh, no de segunda, mano, y, y segunda y mano, intensa y
3: más contaminantes. Y más contaminantes, sí. pues la venta de este tipo de vehículos superará este año en un 30% a la de vehículos nuevos. Es decir, que sigue creciendo la demanda de vehículos de segunda mano... Eh, y la gente los compra aunque tengan más de 10 años de antigüedad porque, bueno, pues no está claro qué es lo que va a pasar, cuál es el modelo, qué voy a
2: hacer. Sí, los coches, a los coches que se pueden permitir son ahora coches es... urbanos que no sirven para la carretera, ¿no?
3: Efectivamente, y es que estamos asistiendo a, un, a una especie de, de paranoia en, en una industria tan importante como es la, la industria automovilística para España, donde somos uno de los grandes productores mundiales de, de automóviles, y donde es muy importante
2: el sector en el PIB y en, en... No, bueno y si realmente creen tanto en el vehículo eléctrico ¿por qué no están promoviendo la construcción de por lo menos dos grandes fábricas de baterías una en claro. el noroeste en la zona de Galicia claro. Valladolid Vigo sí, Valladolid sí. y otra en la zona del Levante Cataluña Valencia ¿no? ¿Dónde están le fábricas? Digo que, que
3: vivimos en una especie de paranoia en la que si usted enciende la televisión todos los anuncios que ve son de coches eléctricos y resulta que que ni ni siquiera el 4 o el 5% de las ventas de vehículos en España son de este tipo de vehículos, ¿no? Es decir, la gente no está comprando eso que nos quieren vender, ¿no? Eso claro, porque que es que vender. es
2: poco útil de momento, ¿eh? Solamente sirve si, si va usted a moverse solo por la ciudad, entonces y tiene usted una casa bueno, donde pues puede porque, instalarse un enchufe, entonces no está plan, bien. Porque no se
3: ha planificado nada de todo esto. Nada, y claro. No, bueno, y, y además a usted nada. ahora a la gente que enchufe el coche, que es más barato. Pues mire, igual es que es bastante caro ahora enchufar el coche, ¿no?
2: Y a ver qué va a pasar. <risa> Hablando, hablábamos de eso de por qué se dispara ahora el golpe la, la venta de vehículos de segunda mano. Como decía don Lorenzo, que hoy nos ha abandonado. que que con las viviendas, esta ley de vivienda puede acabar disparando la venta de, de viviendas de segunda mano porque no vaya a haber quien quiera construir vivienda nueva, ¿no?, con... En estas condiciones y además van a acabar con el alquiler porque sí, sí
3: y no sé igual que ocurre con el parque automovilístico pues el parque de vivienda hacia una quitando viviendas viejas antiguas para pasar a viviendas más nuevas más eficaces más eh, digamos eh, soste- ecológicas sostenibles, y sostenibles sí. ecológicas y todo esto que nos cuentan pues tampoco
2: se va a producir no 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 se va a producir nada, porque además, ¿sabe qué pasa? Que para hacer esas cosas, para para promover vivienda, hagan ustedes vivienda pública, pero eso es es un trabajazo, oiga. Eso es una fainada impresionante. Mucho tiempo, mucho trabajo. Mire, ¿sabe que le digo? Que el miércoles que viene vamos a seguir con ellos, porque la verdad es que nos lo ponen muy fácil. Solo podemos quejarnos. Hasta el próximo miércoles en el Estado Ciudad Amigas y Amigos.
4: tradición y calidad desde 1890.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia
2: Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio.